0: Przed mikrofonem Filip Marczyński, a gościem pierwszej w tym roku rozmowy Dnia Radia Wrocław jest profesor Jan Rymarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry. I Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Również do wyboru. Wobec tego proszę powiedzieć, czy pan zgadza się z większością analityków, że to był dobry rok, ten, który się skończył, 2018 w polskiej, a potroszę też i światowej gospodarce?
1: Z całą pewnością tak. Powszechnie uważa się, że lata 2017-2018 to właściwie szczyt koniunktury światowej. No i od tego momentu rozpoczną się schody.
0: Schody w dół, jak rozumiem. dół, oczywiście. I gdzie zajdziemy w roku 2019, jak zaczniemy schodzić po tych schodach? Czy na dole takiego właśnie takiej trasy zawsze jest kryzys, czy tylko spowolnienie, czy po prostu zwykłe życie? Świat jest nieprzewidywalny, więc trudno do końca powiedzieć jak
1: będzie, bo mogą pojawić się sytuacje nadzwyczajne, których w tej chwili nie jesteśmy absolutnie w stanie przewidzieć, ale jeżeli chodzi o prognozy, które zresztą na ogół się nie sprawdzają, to one mówią o spowolnieniu gospodarczym. Jeżeli dotyczy to Polski, to jeżeli... W 2018 roku, czyli jeszcze o poprzednim, będziemy mieli wzrost około 5%. To prognozy na następny rok mówią o 3,8%, dalej 3,6%, ale również nie jest wykluczona kryzys Trudno zresztą powiedzieć o jakim zakresie, ale na przykład powszechnie przy końcówce 2018 roku giełdy światowe wykazywały systematyczny spadek. Spadały indeksy w Stanach Zjednoczonych, NASDAQ w Anglii, Futsi w Niemczech, DAX Francji, CAC, wszystkie wykazywały spadek. No, ekonomiści mówią, że giełdy... To takie to, barometry. Dokładnie tak, to barometry koniunktury i zwykle zmiany na giełdach wyprzedzają zmiany w realnej gospodarce o jakieś 6-12 miesięcy. Gdyby to była prawda, to pod koniec 2019 roku, na początku 2020 grozi nam depresja, grozi nam kryzys. Tak wcale nie musi być, bo nie wiadomo, czy te zmiany na giełdach to była tylko korekta, czy bezsa? Jeżeli to utrzyma się w 2019 roku ten spadek, to będzie oznaczało besę, bo spadki będą poważne. Najważniejszy indeks giełdowy amerykański Nasdaq spada już około 20%, więc wtedy, wtedy realność zaistnienia kryzysu w drugiej połowie 2019 roku byłaby bardzo... Realna. W
0: Polsce także? My jesteśmy tak mocno związani z gospodarką światową i trendami, że też to musimy odczuć?
1: No, jeżeli patrzy na historię, to kryz globalny kryzys światowy lat 2008-2009 nie dotknął Polski. jak no wiadomo, właśnie. Polska była tą tak zieloną, zieloną wyspą. wyspą. No, częściowo przypisuje się to zdrowym strukturom bankowym, stosunkowo yy, no, prawie w ogóle yy, brakiem udziału w, w aktywach bankowych złych kredytów, czy też, czy też emisji papierów wartościowych opartych właśnie na tak zwanych prim kredytach, czyli takich, których, których windykacja jest bardzo wątpliwa, ale w dużej mierze wynikało moim zdaniem to z tego, że nasze związki z gospodarką światową były dość niewielkie. Stąd też te reperkusje, zwłaszcza, zwłaszcza związki o charakterze finansowym. Nasz rynek finansowy jest, że tak powiem, instantu na scendii, czyli w okresie rozwoju dopiero w porównaniu z zaawansowanymi światowymi rynkami finansowymi, dlatego też te negatywne impulsy przyszły tutaj z dużym osłabieniem. No właśnie, natomiast to było wracając do tego historia wcale nie musi się powtarzać. Następny globalny kryzys finansowy może bardzo mocno dotknąć Polskę, ponieważ Polska coraz bardziej jest zintegrowana z światowym rynkiem finansowym. Mamy coraz większy udział w handlu światowym, w inwestycjach zagranicznych, bankowości, i w przepływach, w transferach finansowych, więc zawirowania na rynkach finansowych, światowych, mogą nas istotnie dotknąć. A istnieją realne przesłanki, i symptomy tego, że taka sytuacja kryzysowa może się
0: powtórzyć. Ogół... Mówił pan, że pewne rzeczy są nieprzewidywalne, ale możemy przewidzieć, że nastąpi Brexit prawdopodobnie i możemy się spodziewać dalszych ruchów ze strony prezydenta Trumpa w stosunku na przykład do Chińczyków, czyli wprowadzenie kolejnych ceł lub taka wojna handlowa, o której się mówi dość długo. To pewnie są czynniki zagrożenia.
1: Więc jeżeli chodzi o protekcjonistyczną politykę Trumpa i jej negatywny wpływ na globalny handel, na handel światowy, to to w zasadzie jest pewnik. No, mogłoby się wydarzyć, że Trump zostanie odsunięty od władzy, że Trump umrze, czego mu oczywiście nie życzę, ale tego nie można wykluczyć, jeżeli jednak wszystko pójdzie normalnym torem, to Trump będzie konsekwentnie realizował swoją protekcjonistyczną politykę. Na razie jest rozejm z Chinami, 90-dniowe zawieszenie. Chińczycy idą na ustęp, importują rys Stanów Zjednoczonych, obniżając sła na 700 towarów i tak dalej, bo są słabszą stroną i wiedzą, że w tym w tej wojnie przekrają. Ale Trump, Trump będzie, uważam, znając jego naturę lub antycypując to, co może zrobić? Będzie konsekwentnie przyciskał Chiny do muru, będzie na przykład żądał większego dostępu do rynku chińskiego, będzie żądał powstrzymania dewaluacji Johanna, który negatywnie odpływa na będzie żądał poszanowania intelektualnej własności. Co najważniejsze, dotychczas Chiny w przypadku inwestycji zagranicznych za każdym razem stawiały warunek, że firma inwestująca musi przekazać najnowsze technologie i to uderzało bardzo mocno no nawet w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych nie tylko gospodarcze ale również militarne I, i Trump na pewno ten warunek zniesienia tego postawi więc z całą pewnością można oczekiwać zaostrzenia wojny handlowej w dającej się przewidzieć w perspektywie czasu, czyli w 2019 roku, no z negatywnymi reperkusjami dla całego handlu światowego, bo jeżeli spada handel, to spada sprzedaż towarów, usług, jeżeli spada sprzedaż towarów, to sp musi spadać produkcja, jeżeli spada produkcja, to spada zatrudnienie, spadają dochody i zaczyna się kryzys. Więc ten element przyszłego kryzysu jest absolutnie przewidywalny, tak jak kwestia Brexitu. Oczywiście do 29 marca jest jeszcze trochę czasu, ale wszystkie znaki no na właśnie. niebie i na ziemi mówią, że parlament nie zaakceptuje wynegocjowanego porozumienia, a wtedy grozi twardy Brexit bez, bez umowy z Armageddonem, tym biblijnym zarówno dla świata, jak i dla Polski, bo przecież Unia Europejska jest obok Stanów Zjednoczonych i Chin największą potęgą handlową i gospodarczą, prawda? Więc zawirowania w tym regionie muszą oddziaływać na całą gospodarkę światową, a tym bardziej na gospodarkę Polską, nie mówiąc o tym, że przecież my jesteśmy nieprawdopodobnie związani z rynkiem
0: brytyjskim. No właśnie, choćby poprzez to, że tak wielu Polaków tam żyje i pracuje i dlatego też eksport z Polski był większy do Wielkiej Brytanii. Był to, tak jak Pan mówi, nasz istotny partner, ale czy to bardziej zaboli Unię Europejską, w tym Polskę, czy to bardziej zaboli jednak Brytyjczyków, jak Pan przewiduje?
1: Ja sądzę, że bardziej zaboli Brytyjczyków na pewno, bo w konflikcie dwóch bloków zawsze straci ten, który jest słabszy. A niestety, to znaczy oczywiście na szczęście Unia Europejska jest silniejszym partnerem od Wielkiej Brytanii. Dlatego też Wielka Brytania może przeżyć wielki szok. Oczywiście do 29 marca może się wiele rzeczy zdarzyć, ale wszyscy przewidują, że parlament nie zaakceptuje wynegocjowanego porozumienia, a wtedy albo nastąpi znowu przedłużenie jeszcze okresu negocjacyjnego parę
0: miesięcy.
1: Bardzo mało prawdopodobne jest, żeby powtórzono referendum. Znacznie bardziej prawdopodobny jest twardy Brexit z ogromnym uderzeniem przede wszystkim w Polskę, bo wśród tych członków Unii Europejskiej Polska niestety należy do słabszych partnerów. Wielka Brytania to jest trzeci, trzeci nasz kraj, jeżeli chodzi o wielkość eksportu. My mamy ogromną nadwyżkę w handlu. Jeżeli nasz eksport wynosi gdzieś 52 miliardy złotych, import 22 miliardy, to nasze dodatnie są do obrotów handlowych wynosi aż 30, 30 miliardów złotych. To jest eksport przede wszystkim usług transportowych, to jest eksport elektroniki, lodówek, prawel, komputerów i ogromny eksport artykułów spożywczych. My eksportujemy ogromną ilość, jesteśmy jednym z największych eksporterów czekolady do Wielkiej Brytanii, lekarstw, kosmetyków i, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że to że taki twardy Brexit uderzy nie tylko w bezpośredni eksport, ale w łańcuchy dostaw. Korporacje transnarodowe działają na zasadzie łańcuchu dostaw. W Polkowicach produkuje się silniki samochodowe, w Niemczech produkuje się nadwoziach, we Włoszech produkuje się elektronikę, we Francji produkuje się jeszcze inne obszary. rządowania sprzedaje się samochody w Wielkiej Brytanii. Jeżeli przestaje się sprzedawać samochody w Wielkiej Brytanii, to przestanie się produkować silniki w Polkowicach, prawda? Nie mówiąc o tym, że również y, na w ramach Erasmusa czy innych programów ogromna ilość naszych studentów przebywa w Wielkiej Brytanii. Około 5 tysięcy naszych studentów w tej chwili aktualnie tam jest, naukowców i tak dalej. To wszystko się urwie. Nie mówiąc o tym, że nawet oprócz ceł, które szacuje się, żeby wynosiły około 10% wartości eksportowanych towarów, to najgroźniejsze będą procedury celne. Utworzą się potworne kolejki w na promach, prawda? Trzeba będzie wymagać, nowe będą dokumenty, świadectwa pochodzenia towarów, certyfikaty, świadectwa weterynaryjne, fitopatologiczne i tak dalej. No to powstanie tak ogromny chaos i takie utrudnienie w eksportu, że dopóki nie opanuje się tego chaosu, no to może być rzeczywiście ten biblijny Armageddon o którym właśnie wspominałem, a to, i to uderzy w cały świat. Uderzy w Unię Europejską, uderzy w Polskę. A to możliwe, że my to realnie. Wielką że, wielką że my
0: to czujemy realnie w naszych kieszeniach, tak?
1: Z całą pewnością tak, z całą pewnością tak, bo załamią się wpływy do budżetu wynikające z eksportu. Załamie się produkcja firm, które nastawione są na eksport, załamie się, załamie się zatrudnienie i zajmą się, się dochody. To już są symptomy przecież kryzysu. Nie mówiąc o kwestiach tutaj finansowych związanych z bankami, bo przecież ludzie wtedy nie będą w stanie spłacać kredytów. Jeżeli nie spłacą kredytu, to będzie kryzys bankowy. Będzie konieczny dofinansowania banków lub i upadek, tak jak Lehman Brothers w okresie tego globalnego kryzysu lat 2008-2009. Czyli Także trochę te się te boimy roku 2019, tak? przerażające wręcz. Natomiast miejmy nadzieję, że że się nie spełnią, prawda?
0: Ale jednak trochę się boimy, powtarzam. Powinniśmy się bać. W co zainwestować, proszę powiedzieć na koniec, jeśli jest jakiś dobry pomysł, bo czytałem komentarze, które mówiły, że w nic, że to nie będzie dobry rok na inwestycje.
1: No to zależy o, o jakie inwestycje chodzi. Jeżeli chodzi o inwestycje rzeczowe, to problem jest taki, że przedsiębiorstwa prawdopodobnie jednak wstrzymają się z inwestowaniem na wielką skalę. No tu nam grozi jeszcze zaognienie kryzysu i właściwie konfliktu między Ukrainą a Rosją, a wtedy Polska będzie postrzegana jako kraj przyfrontowy niebezpieczny, a więc inwestorzy zagraniczni wstrzymają się tutaj z inwestycjami, co uderzy w naszą, w naszą gospodarkę, ale na pewno powinniśmy inwestować w badania i rozwój, powinniśmy inwestować w nową technologię, w elektronikę, prawda, i w to, co nazywa się rewolucją przemysłową. 4.0. My tego nawet jeszcze nie, po, nie spostrzegamy, a ona już istnieje w świecie, przede wszystkim w Niemczech. To, są, to jest automatyzacja przemysłu, to jest robotyzacja, to są inteligentne maszyny, to jest druk trójwymiarowy 3D, to są komputery kwantowe, to, to są pojazdy autonomiczne. prawda? To są no, niewyobrażalne kwestie, które zmienią całe oblicze gospodarki świata. I jeżeli my nie wejdziemy już teraz w ten nurt, no to zostaniemy rzeczywiście wyautowani maksymalnie ze, ze wszystkiego, prawda? Nie mówiąc o innych kwestiach związanych z naszym konfliktem z Unią Europejską, prawda?
0: Profesor Jan Rymarczyk był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.